0: O jejum intermitente já é utilizado desde os primórdios da humanidade. De fato, o nosso organismo não foi projetado para a abundância de alimentos como vivemos hoje. Sabemos que existem vários benefícios do jejum intermitente e hoje vamos citar alguns e falar um pouco de como esse processo ocorre dentro do nosso organismo. Ao contrário da crença que se tem que o jejum pode diminuir o metabolismo, só é verdade em casos de jejum extremamente longos, como jejuns de 48 horas, 72 horas. É, nós sabemos também que os jejuns controlados e curtos tornam o metabolismo acelerado e favorece a queima de gordura. Outro ponto importante é a regulação de hormônios como a insulina, a noradrenalina e hormônios do crescimento, que ajudam a equilibrar vários hormônios do corpo que estão associados à perda ou ganho de peso. Um exemplo disso é a diminuição na insulina e o aumento da noradrenalina e o próprio GH. Existe também um fator estético é, que alguns dizem que favorece a flacidez, mas não existe nenhum estudo que comprove de fato é, isso. O jejum ele não diminui a massa muscular como em outras dietas que fazem uma grande diminuição de calorias. Em grande parte, esse processo ele acontece de forma contrária. É, ele ajuda no crescimento muscular devido à produção de GH, mas a gente vai entender um pouquinho mais disso para frente. Um outro grande benefício é a ação de eliminação das substâncias e células alteradas que poderiam, de alguma forma, causar algum tipo de doença, como câncer, provendo assim uma ação anti-envelhecimento. Bom, vamos ao que realmente interessa. Quais são as fases que o nosso organismo passa ao iniciarmos um jejum intermitente? Existem 11 fases do jejum, nós vamos entender essas fases uma por uma. A primeira fase é o aumento da glicose no sangue, então esse processo ele acontece de 0 a 2 horas. Então você se sentirá normal nas primeiras horas de jejum, porque o seu corpo está passando por um processo de quebra de glicogênio. A glicose no, no sangue ela aumenta e o pâncreas começa a liberar a insulina para converter a glicose em energia e armazenar a glicose extra para o uso posterior. É, isso acontece como um mecanismo de defesa do próprio corpo, visando essa reserva para um uso futuro caso não consiga obter energia do alimento. É, a segunda fase é a queda da glicose no sangue. Esse processo também acontece de duas a 5 horas. É, como resultado dos efeitos da, da insulina, a glicose no sangue ela diminui e ela geralmente não continua subindo porque a insulina é imediatamente entregue ao sistema circulatório. Após a ingestão de de alimentos, esse processo ele ele ocorre de forma bem comum devido a faixa de tempo ser de até 5 horas, o que grande parte da população já está bem acostumada né, a ficar esses períodos sem alimentos. Isso é algo extremamente normal e o corpo ainda não tem tantos problemas. A terceira fase é a queda da reserva de glicogênio. Esse processo ocorre de 5 a 8 horas, então nesse processo já começa a dar um pouquinho mais de fome, o estômago ele tá, começa a avisar que já faz um tempo, desde a da última refeição. No entanto, a gente não está com tanta fome assim. Na verdade, é algo mais psicológico, devido à nossa rotina alimentar, ela ser baseada em períodos extremamente curto de ingestão de alimentos. Então, a gente começa a pensar que vai morrer, começa a achar que vai existir algum tipo de perda de massa muscular, mas isso realmente não acontece. É, na verdade, as reservas de glicogênio elas vão começar a diminuir é, nesse processo. Então, você pode até eliminar ali um pouco de gordura corporal e o seu corpo, ele, ele, ele continua digerindo os últimos alimentos ingeridos, né? Então, é um processo mais é, digestivo. Porém, ele traz o benefício da, da perda de gordura corporal, né? Ele começa a utilizar ali aquela glicose armazenada é, como energia. Então, ele vai continuar a funcionar como se fosse comer novamente em breve. Então, esse é o pensamento do corpo, né? A quarta fase é a glicogênese. Então, esse processo também acontece de 8 a 10 horas. Então, 8 horas após a última refeição, o seu fígado vai começar a consumir a última reserva de glicose. Então, nesse momento, o corpo entra em um estado que a gente chama de gliconeogênese. É, o que indica que ele entrou e um, realmente ali no estado de jejum, né? então é, é nessa fase que realmente o jejum ele começa. Então estudos mostram ali que a, que a gliconeogênese é uma via metabólica, então isso resulta na geração de glicose, então a partir da, da gordura corporal em vez do carboidrato, né, então isso é uma grande oportunidade para quem quer queimar gordura, então porque em vez do corpo ele consumir, as fontes de energia dos alimentos, ele começa a consumir é, a própria gordura do corpo. Então, é um processo bem vantajoso para quem imagina a perda de gordura, né? Para quem busca a perda de gordura. É, a quinta fase é a redução do, do glicogênio, né? Então, pouco glicogênio restante. Esse processo acontece de 10 a 12 horas. Sabe? As nossas reservas de glicogênio, de glicogênio, realmente, elas começam a acabar, né? Então, como, como resultado a gente pode se sentir um pouco irritado ou bravo devido à fome né então é uma é, é, em grande parte das pessoas aí começam as brigas dentro de casa devido a essa fase então é um processo de bastante fome aí e é um processo é, bastante estressante então a gente nesse momento a gente precisa relaxar pois e tentar entender que é um sinal que o corpo ele está queimando gordura e para o corpo Queimar gordura é um processo extremamente irritante. O corpo ele não, não, não quer queimar gordura, ele quer preservar sempre a gordura para a própria sobreexistência. Né? Então o corpo ele precisa é, obter o máximo de gordura. O corpo ele não tem uma consciência para entender isso. Então existe um processo metabólico onde o corpo ele busca sempre armazenar e armazenar mais gordura. Né? Então com um pouco de glicogênio restante, as células né, as células de gordura, elas vão, liberar, elas vão ser liberadas na corrente sanguínea. Então, elas também vão direto para o fígado e vão ser revertidas em energia. Né? Então, o nosso fígado ele pega essas, essas gorduras e revertem em, em energia para o próprio corpo. Então, você está, na verdade, ali enganando o corpo é, para que queime gordura suficiente para a própria sobrevivência, como a gente falou. Né? É, a sexta fase é o estado de cetose. Então, essa fase de cetose ela acontece de 12 a 18 horas. Então, agora, de fato, chegou a vez da, da eliminação da gordura. Né? Então, agora é o um processo onde o corpo começa é, a eliminar a gordura. Então, você está ali em um estado metabólico que a gente chama de, de, de cetose, né? Ou que o glicogênio está esgotado e o fígado ele começa a converter gordura em corpos cetônicos. Né? E o que são corpos cetônicos? Basicamente, uma, uma fonte alternativa de energia para o corpo as reservas de, de gorduras elas são liberadas e consumidas prontamente então por isso por esse motivo a cetose às vezes é chamada de modo de queima de gordura é, é onde as pessoas buscam é, esse período aí para realmente é, buscar a queima a queima de gordura né? então a cetose ela produz é, menos subprodutos inflamatórios que é algo extremamente favorável anti envelhecimento É por isso a gente, por isso fornece benefício tanto para a saúde do coração, para o processo metabólico e para o cérebro também, né? Existem bastante estudos que que mostram esse esse, esse benefício desse período de estado de cetose no corpo. A sétima fase é a queima de gordura. Então esse processo também acontece de 18 a 24 horas. Quanto mais tempo um jejum, mais profunda vai ser a cetose. Então, com 18 horas, o corpo ele já entra no modo de queima de gordura. Então, pesquisas ali já, já demonstram também que após um jejum de, 18, de de 12 a 24 horas, o suprimento de energia, a partir de gordura, chega a aumentar a 60%. Então, isso é um processo que ocorre após as 18 horas, né? É, a oitava fase é a autofagia, 24 horas a 48 horas. Esse processo... É um pouco mais delicado e ele precisa de um pouco mais de atenção. É, pessoas com problemas de saúde, como diabetes, é, entre outras doenças crônicas, precisam de um acompanhamento de um médico ou um profissional. É, esses períodos de jejum, se não observados, podem causar problemas. Então, a gente sempre busca orientação médica é, para efetuar jejuns mais longos. Ou também conhecimento, né? Algo que não pode ser feito... É, sem nenhum tipo de conhecimento, que os problemas, eles podem ser realmente causados é, devido à a, a, a falta de conhecimento e à falta de, a, de um profissional é, por trás desse processo. É, nesse momento de autofagia, o, o, o corpo, para quem não sabe o que é autofagia, é, é a devoração das próprias células, tá? É, é um termo que a gente utiliza. Elas começam a limpar a casa, então a gente começa remover componentes necessários ou disfuncionais isso de, de fato é ótimo porque permite a degradação e a reciclagem organizada dos componentes celulares. Durante a autofagia, as células decompõem vírus, decompõem bactérias e alguns componentes danificados também. Imagina que você tem um carro enferrujado. Para tornar lo um carro novo, novamente, você precisa limpar toda a ferrugem e colocar uma nova pintura em cima. Então, para a gente ter um corpo e células funcionando de forma saudável, a gente precisa eliminar aquelas células enferrujadas e criar novas. Então, o nosso organismo já faz isso muito bem. Porém, a gente está acostumado a uma rotina alimentar extremamente estressante, onde o corpo não tem a oportunidade de fazer o que ele sabe fazer. Então, é super importante para o nosso organismo a a remoção dessas células velhas né, e a construção de novas células. É, a, nova, a nona fase né, é o aumento do GH. Então, o GH nada mais é do que o hormônio do crescimento, né? Após 48 horas, até 56, esses níveis de GH, eles se tornam muito superiores ao nível em que estava antes do jejum, quando a gente iniciou lá o jejum, né? Então, o GH, ele é responsável por aumentar essa massa muscular magra e melhorar os níveis de saúde cardiovasculares, né? Entre outros benefícios que a gente tem aqui, né? Então, pessoas que que fazem academia, que buscam crescimento muscular, são pessoas que são beneficiadas aí com esse período de 48 a 56 horas de jejum, né? Então é algo que não precisaria, é, as pessoas não precisam ter medo é, de estar tá realizando. Então é algo que não vá, não vai é, reduzir massa muscular, não vai ter nenhum problema, é, é, nenhum malefício à saúde, sim, é, só é, benefícios, né? É, o décimo é a sensibilidade à insulina. Então, a sensibilidade à insulina, ela acontece de 56 horas até 72 horas, e essa é a penúltima fase. Então, nesse momento, a, a insulina, ela tá no nível mais baixo desde o início do jejum, né? Então, isso te torna mais sensível à insulina. O que, de fato, é bom se você tiver algum risco, é, algum risco genético de desenvolver diabetes, né? Então, a redução é dos níveis de insulina traz esse, esse benefício à saúde. É, pensando tanto a curto quanto a longo prazo, né? É, um, por exemplo, é, ativar a autofagia e redução de, de inflamação. E, e isso, é, novamente, é um processo extremamente importante que reduz o envelhecimento a longo prazo, tá? É, essa redução de inflamação é extremamente importante a gente buscar. É, e, finalmente, ali, a, a última fase é a regeneração das células imunológicas, tá? Isso aqui é um pouco é, um pouco mais complexo porque poucas pessoas chegam a essa fase de 72 horas. Então as pessoas precisam é, estudar meios e criar estratégias de jejum, é, iniciar com 12 horas, iniciar com 8 horas e ir progredindo ao longo do tempo, né? É algo que a gente pode fazer de imediato e buscar 72 horas sem nenhum tipo de, de conhecimento. Aqui teoricamente é o mais forte que sobrevive. né? Então, o seu seu corpo diminui as vias de sobrevivência celular e começa a reciclar as células imunológicas danificadas. né? Então, ele inicia um processo de combate a vírus, a bactéria, a germes. Então, ele inicia também um processo de regeneração de novas células imunológicas em um ritmo bem acelerado, onde não acontece nas fases anteriores. né? Isso leva ao início da regeneração do nosso sistema imunológico. Ele passa por por células, é, essas células, elas entram no estado de, de auto-renovação, né? Então, o seu sistema imunológico, ele fica cada vez mais forte, É né? o contrário do que dizem, né? Que quanto maior é o tempo de, de jejum, é, mais fraco o corpo fica, mas é o contrário, né? Então, a gente tem essas janelas que a gente precisa aproveitar de forma inteligente, né? Buscando sempre é, entender o que cada processo traz no nosso corpo, né? Esses foram os 11 passos que o seu organismo faz durante um processo de jejum. E a gente sempre tem que lembrar, é, antes de realizar qualquer experimento, que a gente precisa consultar um profissional de nossa confiança. É, não, tentem, não tentem fazer testes sem embasamento e estudo. O jejum ele pode ser arriscado em situações extremas. Então é sempre bom avaliar os alimentos que você vai consumir no final de cada jejum. Alimentos de alto índice glicêmico devem ser evitados devido ao alto pico insulínico. Então, no nosso Instagram tem alguma coisa lá que a gente mostra quais são esses alimentos que a gente precisa, então alimentos que que possuem baixo índice glicêmico, nós temos vários exemplos lá, é sempre legal estar buscando esse tipo de conhecimento. Até logo!